0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Palmemordet GH Christer A del 3. Christer A kan aldrig fällas för palmemordet. Det största skälet till det är ju förstås att han sköt sig själv i huvudet till döds 2008- men utredningen hade kunnat genomföras mycket, mycket bättre och om Christer A sköt Palme så hade han nog kunnat fällas för det av en bättre utredning. Givetvis är väl det enda som skulle kunna ske nu som avgjorde palmemordet och fick Christer A fastställsemördaren är att vapnet hittades. Och jag blev väldigt entusiastisk när Leif G.V. i veckans brott hade den där tipsaren och att det, det fanns ett nytt vapen. Det skulle påskjutas och det kanske var möjligt att det var Skeppshoms revolver. Men att det var Christer As revolver. Och det vore intressant att veta om det var. Det skulle ju också kunna vara Suktors revolver. Men det var inte rätt vapen. Granskningskommissionen var väldigt, väldigt kritiskt hur palmutredningen Han hade klantat till det återigen när de utredde Christer A och det här är vad granskningskommissionen hade att säga. Ensamstående man, boende i innerstaden som gjorts om av med en revolver av den typ som användes vid mordet. GH aktualiserades i PU genom den provskjutningsaktion som beslöts under 1989. I januari respektive maj 1990 skickades två påminnelser till Christer att han skulle inställa sig hos polisen med sitt vapen. Rimligtvis måste den första kallelsen skickas till någon dessförinnan, men spår efter någon sådan har inte kunnat hittats. Efter 1990 och fram till januari 1994 när PU fick telefonkontakt med Christer vet man i brist på dokumentation inte om några åtgärder vidtagits för att få kontakt med Christer. När PU efterhand tillfrågat den person som varit med och handlagt provskjutningsaktionen och som undertecknat påminnelsen av Torsten S. Har denne erinrat sig att han med största säkerhet varit i den sommarstuga som Christer bodde i. Så vid Torsten S. kunde minnas hade han dock inte träffat på Christer utan en annan person som varit radioamatör. Det här är som någon dålig gammal tjuv-polisfilm. Så vid Torsten S. kunde minnas hade han... Trots att Torstenäs uppgift har troligen gjort anteckningar om hembesöket finns inga sådana anteckningar registrerade. Någon uppgift om vilken tidpunkt det skulle ha skett finns inte heller. Det är anmärkningsvärt, säger granskningskommissionen, att polisen vid ett hembesök hos någon i anledning av en brottsutredning om mordet på statsministern underlåter att göra en tjänstanteckning om var man varit, vid vilken tidpunkt och vad som har hänt. Det är inte första gången palmutredningen gör saker fel som framgått talar den fortsatta utredningen för att torsten S aldrig träffade krister överhuvudtaget. Även i övrigt är hanteringen uppseendeväckande. Om man beslutar att genomföra en så vittomfattande åtgärder som provskjutningsstationen utför, utgör borde det vara självklart att vita åtgärder som säkerställer att alla vapenägare fångas upp. Om någon kallad person inte inställer sig, måste det finnas rutiner för uppföljning och utredning av varför vederbörjan inte kommer. Det förhållande att någon verkar hålla sig undan bör rimligen betraktas som en spaningsindikation. Eh, vi har ställt frågor till panelen om detta och fått till svar att intensifierade utredningsutgifter ...utgärder borde ha vidtagits för kontakt med Krister. Någon förklaring till varför så likväl skedde har Palmutredningen inte kunnat ge. Tänk på det här en gång till. Alltså, vi provskjuter alla de här revolverna för att hitta Palmes mördare. Men om vi inte får provskjuta en revolver, då bara struntar vi det och fortsätter provskjuta de revolver som folk frivilligt har lämnat in. Som ju då förmodligen inte är mordvapnet. Man borde i första hand ha koncentrerat sig på de revolver som inte hade kommit in. Med mer ändamålsändliga rutiner fortsätter granskningskommissionen och normal dokumentation borde palmutredning emellertida lyckas nå GH inom en rimlig tid efter det han kallats till palmutredning första gången. Om PU, jag kommer att växla mellan säga palmutredning och PU, hade nått Krister före sommaren 1992 skulle han, om hans egna uppgifter stämmer, då ännu haft kvar vapnet. Det förhållande att en innehavare av ett vapen av den eftersökad typen vid kontakt med poliser anmäler att detta inte längre finns tillgängligt. Det måste vara just en sådan reaktion som en provskjutningsaktion är åsyftad att framkalla hos en gärningsman eller någon som på annat sätt är inblandad. Som framgått av redovisningen var ett av syftena med att inkalla vapeninnehavare för provskjuten just att framkalla avslöjande reaktioner. Och det här är en avslöjande reaktion. Det är därför synnerligen anmärkningsvärt att palmutredningen efter att i januari 1994 dels har hört Kristers förklaring till varför han inte hade vapnet i behåll. Dels har fått kännedom av att han vid tidpunkten för mordet befann sig ensam i en lägenhet på 15 minuters promenadavstånd från mordplatsen inte företog några dokumenterade utredningsåtgärder förrän efter ett helt år i januari 1995. Inte heller till detta dröjsmål har palmutredningen haft någon som helst förklaring. Och när man tänker så är det ju fullständigt otroligt. Vi fortsätter. Granskningskommissionen är inte klara med att kritisera palmutredningen. I samband med att palmutredningen slutar 1996 Lämnade synpunkter på RRV-experternas genomgång av brottsutredningen diskuterades ärendet. Av RRV-experternas material som PU då tagit del av framgick bland annat att de ifrågasatte varför inte en utförlig husransakan inklusive eftersökning av vapnet på fastigheten hade genomförts. Den dåvarande förundersäkningsledningen uttryckte därvid där vid viss tvekan om brottsmisstanken mot Krister var tillräcklig för en sådan åtgärd. Ja, man kan ju säga att palmutryningen tidigare hade gjort betydligt kraftfullare åtgärder mot folk som var väsentligt mindre misstänkta. Den nuvarande förundersöksledningen har till kommissionen framfört uppfattningen att det som kan göras beträffande krister är gjort. Därvid framgick att förundersökningsledningen hade uppfattning att vissa sökningar med metalldetektor efter vapnet ägde rum. Varvid det från kommissionens sida invändes att detta inte har skett. Så det är ju faktiskt möjligt att ingen sökning efter vapnet har skett i Tungelsta eller någon annanstans. På frågan hur vapenbrottet kunde bli liggande så att det preskriberades svarade Jan Danielsson som är den som ser med att skriva av detta brott att detta var ett misstag som skett före hans tid. Solveig Ribedal som var förundersökningsledare före Jan Danielsson hade ingen minnesbild i anslutning till detta utan hänvisade till att det var Anders Helin som hade svarat för den här utredningen. Solvei Ribedal förde i sammanhanget även resonemang om huruvida ett vapenbrott här kunde styrkas eftersom det kanske inte fanns något annat om det kanske inte fanns något annat än Christers egna uppgifter som alltså innefattade ett erkännande att gå på. Om om man hade sagt att han hade sålt sitt vapen med en och inte längre hade sitt vapen, då har han ju erkänt brottet. Det måste ju räcka för ett, ett vapenbrott. Granskningskonventionen fortsätter. Vid vårt sista sammanträffande med förundersökningsledningen uppgavs alltså inga ytterligare åtgärder vidtagits uppslaget. Granskning hade gjorts, samt att ingen ytterligare utredning heller var planerad. Uppslaget skulle med andra ord de facto vara lagd ad acta. Om det är någonting är lagd ad acta i en brottsutredning, betyder det att vi gör ingenting förrän vi kommer på någonting som vi kan göra. Det vill säga vi, har, vi vet inte vad vi ska göra. Vi gör någonting annat. Granskningskommissionen fortsätter, vi anser mot bakgrund av den information vi har haft tillgång till att detta uppslag i väsentlig grad är otillräckligt bearbetat. Det är för oss mycket förvånande att inte gjorts något allvarligt försök att utreda det i botten. Man kan jämföra med uppslaget GG, en annan av gärningsmannaprofilerna som vi kommer att prata om senare, där mindre intressanta uppgifter föranledde en uttömmande insats 1996. Beträffande GH finns som framgått dessutom exempel på icke-vidtagna utredningsåtgärder, så förundersiktningsledningen trott ha varit vidtagna. Vi ställer oss också frågan i hanteringen av Kristers självdeklarade brott mot vapenlagen där utredning och lagföring inte fullföljs. Det brott som Krister själv ärkänt är allvarligt och skulle enligt en tämligen fast praxis ha föranlättat kännbart straff. Det kan synas. Som en palmutredningen för att inte störa modutredningen, låt inte detta brott preskriberas. Vi har dock inte underlag att påstå att detta är förklaringen till underlåtarna. En naturlig reflektion är att en utredning av vapenbrottet bara kunna sätta viss press på krister och därigenom ha skapat klarhet även beträffande sådant som är av intresse i mordutredningen. Att inte fullfölja utredningen mot GH kan dessutom, vilket PU tycks ha varit inne på då man kallar honom till förhör våren 1998 vara till skada vid en rättslig prövning av ett åtal mot annan person för mordet.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star min film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du folk stora
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Det finns ju en strömning bland folk som läser mycket om palmemordet att antingen tror att det är Christer Pettersson som dödade Palme eller att det är en konspiration. En liten konspiration, en stor konspiration, en utländsk konspiration, en svensk konspiration. Och Många av dem som tror på konspirationer vill ju tro att polisen har saboterat sina egna utredningar. Att polisen har gjort en otroligt dålig utredning. Det kommer vi ju prata till leda om när vi granskar polisspåret. Men här ser man ju en utredning som faktiskt hittar en ensam galning som kan ha skjutit palmen, det här, Christer A. Om man vill ha en syndabock för palmemordet så är ju Christer A perfekt. Det här är ju lysande. Konspirationerna borde ju hoppa av glädje och genomföra den här utredningen. Men här ser vi alltså hur palmutredningen är genuint klantiga och överarbetade och gör en dålig mordutredning. Och det är ju intressant att tänka på för när man tittar på de extremt dåliga utrednings Åtgärderna som gjordes i början, när, mot Viktor Gunnarsson, mot kurderna, mot Christer Pettersson. Och när någonting sånt här sen händer så undrar man ju om det inte har gått troll i hela palmutredningen. Kan poliser vara så här i över tio år? Det är fantastiskt fascinerande att tänka på. att Här finns ju faktiskt syndabocken, men inte ens han blir utredd. Nu är det dags för Christer A. att få försvara sig. Och det gör en intervju som fanns i Aftonbladet den 11 augusti 1999. Så jag kommer att läsa direkt från artikeln från Aftonbladet för att det här är guld och måste återges ordagrant. Så här kommer då Aftonbladets artikel. Christer Petterssons dubbelgångare berättar. Aftonbladet gör ett väldigt bra jobb på att dölja Christers namn. Han har kallats Christer Petterssons dubbelgångare och är ett huvudspår i palmutredningen. Idag talar han ut för första gången om varför han sålde sin magnumrevolver illegalt. Om varför han tror att mordet aldrig kommer att lösas. Jag tillhör inte Palmes fanclub, säger han. I rapporten från granskarna av hur palmutredningen bedrivits, den så kallade granskningskommissionen, riktar skarp kritik mot ett spaningsuppslag om en 47-årig innehavare av en magnumrevolver. I rapporten skriver granskarna att detta spår är minst lika intressant som Christer Pettersson som möjlig gärningsman. Den 47-årige mannen, det här är ju 1999 då, bor idag söder om Stockholm. Han ägde Smith Wesson 357 Magnum, bodde i närheten och hade ett motiv, han ogillade Palme. 47-åringen ska också ha förlorat pengar den så kallade svarta torsdagen, dagen innan mordet och Stockholmsbörsen rasat. Detta sedan dåvarande finansminister Kjell Olof Feld samma dag deklarerat att omsättningsskatten på aktier höjdes. Men 47-åringen säger att han förlorade pengar först på 90-talet. Och det var ju konstigt måste jag inflyka för då flyttade han sig ut till sommarstugan 87 bara för att han ville vara närmare naturen. Aftonbladet frågar, poliser hävdar att du brukar röra dig i trakterna vid Olof Palmes gata. Christer svarar, ja herregud det är ju i City, jag bodde ju i Vasastan. Det är väl inget konstigt att man rör sig där, i varje fall inte när man bor där. Men herregud om det ska vara på så viset, det är väl flera hundratusen som är misstänkta. Men, men det är ju inte flera hundra tusen som är licensinnehavare för en Magnum. Nej, nej. Men att röra sig där. Man får väl gå på gatan. Svevägen är ju största gatan i stan. Får man inte gå på Svevägen? Räknade du med att polisen skulle ha av sig när Holmer började visa upp Magnum Roller? Ja, för fan! Jag bara satt och väntade. Jag tog det som en självklarhet eftersom jag bodde inne i stan. Jag tänkte att de gör det säkert systematiskt. De börjar med alla inne i stan- Sen tar de alla i förorterna och sen alla i det övriga landet. Men, men de hävdar att du har blivit kallad och skickat påminnelser. Och att du trots det har struntat i att inställa dig för att få vapnet provskjutet. Ja, det var efter att de hade misslyckats med att sätta dit Christer Pettersson. Man såg hur det gick till. De började med den där Gunnarsson. Han satt ju länge innan han släpptes av åklagaren. Det var någon som hade pekat ut honom. Men det visade sig att polisen hade visat vittnet ett fotografi först. Och sedan pekade ut honom. Och till Lisbeth Palme hade de sagt på förhand att det var en uteliggare eller Lodis. Och visat en video för henne för hon var säker på att det var han. Jag trodde inte polisen fick arbeta så. De var ute efter att sätta dit någon. Men varför kom du inte in och fick vapnet provskjutet så att du slapp blir misstänkt? Av den anledningen att jag var sist. De hade ju förbrukat Christer Pettersson. Och har de förbrukat Christer Pettersson har de också förbrukat Lisbeth Palme. Så jag litade faktiskt inte på polisen. Men polisen skulle ju förr eller senare komma på att du hade gjort dig av med vapnet illegalt. Nej, jag trodde ju först att de inte var intresserade eftersom de inte gjorde något på många år. Hade de kommit dagen efter, månaden efter, året efter, hade jag haft dem vapnet kvar. Det sa jag till dem också i förhören. Fick du behålla licenserna efter att du hade sålt magnumrevolven illegalt? Ja. De ville ta mig licenserna för de andra vapnen men det hade kommit en ny vapenlag så det hade faktiskt blivit preskriberat. De sa att det var grovt vapenbrott och jag var väl inställd på att jag skulle åka dit på det. Men det rann ut i sanden på något vis hos åklagarna. Jag bara satt och väntade på att de skulle ta mig till häktet. Tror du att mordet kommer att klaras upp? Nej. Jag tror att det har kallnat. Det ska ju finnas en beviskedja med olika länkar. Dels Palmes kropp, dels kulan, dels mordvapnet och dels gärningsmannen. Så i domen i hovrätten slog de ju ner på att det saknades teknisk bevisning. Kommer de inte upp med något sånt är det nog kört. Man kan inte gärna använda ögonvittnen efter 13 år. Det här har varit en enda stor hönsgård från första början. Vem, vem tror du sköt Palme? Jag tror inte att de behöver gå så långt utanför polishuset faktiskt. Men jag har inga bevis. Va var finns din revolver just nu, den du sålde? Det vet jag inte faktiskt. Köparen sa aldrig vad han skulle ha den till. Nej, jag tror han ville ha den för att styla med, inte för att använda den. Så du ångrar att du sålt den? Jag ångrar mig så fan naturligtvis. Men jag hade ju legat efter rätt mycket med hyran, flera månader. Fått påminnelser så jag räknade kallt med att bli vräkt. Jag behövde snabba stålar. Var det skulder för aktier? Ja. Vet du vad leverage är? Det innebär att du har en aktiepost, så belånar du den, får pengar, köper nya. Så stiger det och så lånar man mera. Det är en toppenaffär så länge börsen går upp. Men när proppen går ur är det inte lika toppen. Så jag hamnar på pottkanten finansiellt sett. Stämmer det att du var på ett café när, eh, nära morplatsen på 10 Ja, inte vet jag. Jag skriver ingen dagbok. Jag har inte gått på café bara för att fira tioårsdagen av mordet. Det har inte jag gjort. Vad gjorde du på mordnatten? Jag var hemma. Det var ju fan mitt i natten. Jag låg och sov. Kamrater i skytteklubben har sagt att du är en excellent skytt. Det beror på vem man jämför med. Jämfört med Skanåker är man inte större än en tum. Men jag höll mig på hyfsad klubbstandard med herregud... Träffa en helfigur på ett par meters håll, det kan ju även en blindbok göra. Tillbaka till sveavägen. Den som gjorde det var en amatör tycker du. Jag vet inte hur han bar sig åt för att missa Lisbet Palme. Han kanske inte siktade på henne, han kanske blev nervös. I utredningen sägs ju att du ska ha skjutit mot Palme när han var i tv. Nej, det kan jag dementera. Men du gillade inte Palme riktigt. Nej, nah, jag tillhörde väl inte hans fanklubb. Var det du som sköt Palme? Nej. Men om vi nu ponerar att det var Christer A som sköt Palme så ska jag nu försöka mig på en gärningsbeskrivning. Så, det är den 28 februari 1986. Christer A sitter i sin stora lägenhet på Helsingegatan. Och kan ha insett att hans ekonomi kommer att bli förstörd. Det är Palmes fel. Det är kjell -Fälts fel. Förmodligen var han lika sur på honom. Han måste väl insa att finansministern hade en del att göra med det här. Det var ju finansministern som hade berättat det. Christer gör som han alltid gör. Han tar en promenad. Han går ut på kvällen. Han kanske till och med har revolven med sig. Jag kan tänka mig om man gick runt i träsket på kvällarna- på en fredag kväll efter lönning med alla de här kriminella som ran omkring som sprang omkring eh, i området öster om Sveavägen, då kanske han bara väntar om någon skulle försöka råna honom så att han kan skjuta den personen. Och jag kan tänka mig hur det skulle ha sett ut om någon av de här alla de här karaktärerna som hängde på oxen som vi ska prata om när vi kommer till spelklubben Oxen, de här Janne Värmland och gurra med kniven och allt vad de hette. Om någon av dem kommer fram och försöker ta Kristers pengar. Då skulle de få smaka Magnum, det är vad jag tror. I alla fall, Christer går ut på gatan och promenerar och funderar på vad ska han göra? Hur ska han komma ur den här ekonomiska knipan som han nu är i? Av en slump kommer han gående på Sveavägen. Och då ser han paret Palme gå in på Grand. Jag har inte sett några uppgifter om att Christer gillar att gå på bio. Det var för mycket människor så jag tror inte han av en slump var av Grand för att gå på utan Han är nog bara på väg förbi där. Då upptäcknar jag att Palme är där, han står och stirrar utanför, han försöker se vilken film Palme går på, han får reda på att Palme går på Bröderna Mozart, han går hem, tar på något sätt reda på ungefär när den här filmen ska sluta, men jag tror att han kanske inte tar reda på det för att han kommer tillbaka för tidigt då enligt ett vittnesmål, men han går hem och hämtar revolven om han inte redan hade det med sig och han bestämmer sig för att han ska skjuta Palme. När paret Palme kommer ut från bion, Palme, Lisbeth, Mårten och Ingrid står och pratar så är han i närheten. Han följer efter, tittar efter ett tillfälle när han kan skjuta Palme utan, all, utan allt för många vittnen. Och plötsligt efter korvkiosken går Palme och Lisbeth av gatan. Christer bestämmer sig då för att springa fram. Och väntar vid Dekorimahörnet. Han känner till det området jätteväl. Han vet att trapporna. Han vet att Palme är på väg Framåt mot Sveavägen. Han vill inte ens veta var Palme bor. Han vet ju att Palme har gått över gatan. Är på väg mot Kungsgatan. Så han fortsätter söder på Svevägen. Tar sig över till Dekorimahörnet. Står vid Dekorimahörnet och väntar. Och när Palme går förbi. Så. Och här är det intressant. För om Krister var synskada då, hade glasögonen var vi grann som vissa vittnen säger att grannarna hade så kan han mycket väl ha tagit av sig glasögonen här och det är kanske därför vittnen ser mördaren lägga handen på Palme. För att verkligen kolla en extra gång att det här är Palme och inte CGCD. Nej, det var ett skämt. Men, sen skjuter Christer Palme med sin egen revolver. Han skjuter ett skott mot Lisbeth Palme. Det är möjligt att det skottet går av av misstag. Eller, men hon vrider sig om och hon klarar sig. Han kanske menar att de mörder han också för att det inte skulle finnas någon vittne. Men sen springer han lugnt och kontrollerat som de flesta vittnen uppger i sina rapporter Bort han passerar Lars J. Han kommer upp för trapporna. Han är någorlunda bra form men han är inte supervältränad. tränad. han är lite anfåd när han springer förbi U1N. När han kommer till hörnet av i Bagares gata, Regeringsgatan, har Lars i inte kommit upp för trapporna än. Han svänger av på Regeringsgatan och försvinner där. Han krockar i den här kvinnan. Springer vidare. När han kommer ner på Birjalsgatan börjar han gå lugnt. Han går vidare, han går ner mot todengatan, svänger upp på Odengatan och går hem. Och är hemma på en kvart. Och sen sitter han bara där och funderar på vad 17 han ska göra nu. Och det, han kanske till och med är så kall att han funderar mer på vad han ska göra med sin ekonomi. Än vad som faktiskt kan hända på grund av att han sköt Palme. Men han måste ju förstå här också att det här måste ju vara otroligt svårt att hitta honom. Det här är ju verkligen ett spaningsmord om det är han som är mördaren. Och som jag nämnde tidigare, det förklarar så mycket om vi har den här icke-sociala människan som aldrig pratar om någon. Han har inga problem att hålla tyst. Han för diskussionen om det här med sig själv i sitt eget huvud. Och där sitter då Christer i ruinerna av sitt liv. Han blir av med lägenheten. Men han kan hela tiden titta på tv. Och han har ju, som vi hörde i intervjun från Aftonbrottet, han har ju koll på utredningen. Han ser... Den galna österrikaren passerar, han ser 33 åringen han ser kurderna, han ser Christer Pettersson. och han måste ju ha skrattat Christer åt det här. För att se alla de här återna, se världens största olösta mordutredning bara fortgå. Och de kommer inte ens att provskjuta hans revolver. Hans revolver är ju något tillfälle så jag han med revolver. Men jag tror ju då att om han var mördaren så gör han med revolvern Långt, långt innan 1992. Det här var ju förmodligen bara en historia som han hade kommit på att han skulle berätta direkt när Palmetén kom. Så hade de kommit till honom... Jag, för, jag, jag förstår inte varför de inte provsköt revolver 1986 istället för att kurder. Men om de hade kommit 1990 då hade de ju sagt att han hade sålt vapnet 88.
1: Hold up.
3: That's stamps.com. Code program.
2: Så. Jag tycker att Krister A. Är högerlig misstänkt för palmemordet. Och vad talar egentligen emot att Krister A. sköt palme? Ja det är inte mycket om man tror på gärningsmannaprofilen. Eller tror på en ensam galning av någon anledning. Och jag skulle vilja påstå att Krister A är den troligaste av alla ensamma galningar som Palmes mördrar. Det kanske är en delad första plats och det ska vi återkomma till. Men jag tror inte det finns någon ensam galning eller ensam gärningsman för den delen som är mer trolig än Krister A. Och det finns... Är man på ensam galningsspår så finns det inga kända fakta som talar emot honom tycker jag. Det är möjligtvis då att den här... Patronen som satt i väggen inte hade samma kemiska sammansättning som mordkulorna. Men det finns ju en lätt förklaring till det. De kom från en annan, ett annat inköp. När vi kommer till Christer Pettersson ska jag förklara alla fakta som gör att Christer Pettersson inte delar första platsen som ensamgalning med Krista, A. Utan det är andra som gör till och med. Det är kontroversiellt. Jag vet att det är många, många som tror på Christer Pettersson. Men det ska vi inte prata om nu, det ska vi prata om i spåret Christer Pettersson. Så, om man verkligen försöker hitta någonting så talar emot Christer A. som järningsman. så är ju det alla tecken på att det finns en konspiration som dödade statsminister Olof Palme. Och det främsta tecknet på det är kanske de många observationer om walkie talkie Palmeutredningen spenderade många, många år med att förneka att det fanns några walkie talkie -män. Men nu har palmutredningen erkänt att observationerna av walkie-talkie-män under mordnatten är intressanta. Det finns ju också tonvis av underliga saker som pågår i Stockholms innerstad den här fredagskvällen. Och vi kan vara ganska säkra på att Christer om han var gärningsmann, han har inte vidtagit åtgärder för att det ska hända andra skumma saker i stan. Så att argumentet mot Christer A, och det jag det räknar med att få höra som svar på det här avsnittet då, är att det finns så mycket som tyder på konspirationer. Och det ska vi återkomma till i många, många, många andra spår. Sen har vi också frågan då om grandmannen eller grandmännen och gärningsmannen är samma person är också relevant. För alla spår som förutsätter en ensam galning förutsätter antingen att... Att det inte finns någon grannman, alltså de här konstiga observationerna vid grand, som ju inte har gått igenom än på den här podcasten. Att de inte har någon samband med mordet. Eller att grannmannen och gärningsmannen är samma person. Och det var också linjen som togs i rättegångarna mot Christer Pettersson. Om Christer A. var gärningsmannen. Så var grannmannen och gärningsmannen samma person. Och vittnesbegifterna går isär här och den frågan är definitivt material till ett eget avsnitt. Och faktumet då att Christer A. ibland hade glasögonen talar till viss del för då. För det är en av motsägelserna då mellan signalementet från grann och gärningsmannen. Men om det var Christer A. som sköt Palme så är rädd för att hemligheten har dött med honom och den enda chansen till lösning är om Paul Smith har tokkissat rätt och revolven ligger i sjön, i Veda skön i Tungelsta så om ni dyker där och hittar revolven så kan ni lösa Palmemordet det var allt om Christer A om ni hittar något mer material om GH Christer A som är relevant för det här så vill jag väldigt gärna ta del av det. Jag är intresserad av förundersökningsprotokollet, domen mot honom för djurplågeri, all information ni kan få fram. Och jag gör väldigt, väldigt gärna ett till avsnitt om honom. Men det var allt för den här gången. Kom ihåg och ge mig itunes recensioner. Gå in på iTunes, recensera den här podcasten 1-5 stjärnor, berätta ärligt vad ni tycker. Berätta gärna vad jag kan förbättra med podcasten. Kolla in palmemordet på Facebook, Facebook Facebook.com palmemordet. Kan hitta mig på Dan Honing på Twitter. Och ni kan ju då sponsra palmemordet som podcast. Ni ska inte sponsra själva mordet då, det är redan betalat. Men ni kan sponsra den här podcasten det gör ni på patreon.com. Ju mer sponsring jag har desto mer spår kan jag göra. Ni kan se listan på spår som jag tänkt upp. Jag tar gärna emot förslag på fler spår. Och ni kan då även sponsra mig med Swish eller Paypal. Och i så fall ska ni skicka ett meddelande till mig på Facebook. Så ska jag berätta hur ni gör då. För jag känner mig inte riktigt bekväm med att lägga ut min telefon de här. Det kanske jag gör förr eller senare när jag blir tillräckligt desperat. Tack för att ni lyssnar på podcasten Palmemodet. Och ja, just det. Nu måste jag fatta ett beslut. Jag spelar in det här lite i förväg. För att jag ville ha allting om Christer av färst i huvudet. När jag gjorde det. Som jag tittar på Patreonen nu så står den på 9 dollar. 9 dollar per avsnitt. Jag vill gärna att det ska ha mer. Men det innebär att ett spår till, två spår till är finansierade. Och det dyraste av de spåren är det spåret vi tar. Så nästa avsnitt kommer att handla om... Bader-Meinhof-ligan. Råta arméfraktion. Skyldiga till över 30 mord. Kan de även vara skyldiga till palmemordet? Ja. Det måste ni lyssna på nästa vecka för att få reda på. Ha det bra!